0: l'entrepreneur branché avec Max Trudel OFM 1033
1: Bon jeudi midi à tous et bienvenue à l'émission, une émission tout ensoleillée aujourd'hui alors qu'on aura la chance de parler avec Catherine Genticor, la nouvelle PDG de chez Numana qui va aussi venir nous, nous décortiquer un petit peu tout ce que fait cette euh, grande organisation euh, de, de technologies qui peuvent sembler futuristes pour certains d'entre nous. Et par la suite, eh bien on va parler avec Annie Boillard qui va venir nous mettre un peu à jour sur euh, la nouvelle réalité des entrevues d'embauche. Donc alors qu'on sait que le début d'année est enclenché, certains vont vouloir peut-être bouger à quoi s'attendre de ce côté-là. Donc, euh, une belle émission sur nos ondes pour vous accompagner sur euh, 7 heures de lunch. Et on la commence à l'instant avec Catherine Genticor, PDG de chez Numana. Bienvenue à l'émission.
0: Merci Max, tellement gentil de me recevoir, je suis très contente d'être
1: là. Bien, ça me fait grandement plaisir. Que, commence par, par nous présenter un peu qui est Catherine, quel est ton parcours, comment tu te définis?
0: Ah <rire> oh, mon Dieu, c'est euh, vaste. Et c'est varié. Euh, à, à la base, moi, je suis une chanteuse d'opéra. Donc, j'ai été formée à l'université pour chanter l'opéra. Euh, j'ai été passionnée de ça pendant de nombreuses années. Ça m'a formée, ça a forgé mon caractère, ça m'a appris le travail, ça m'a appris la rigueur aussi. Euh, ces études-là en musique classique. Euh, mais j'avais plein d'intérêts dans la vie et le mode de vie euh, d'une chanteuse d'opéra. c'était pas ce qui me correspondait le mieux. Euh, J'étais curieuse de plein de choses. J'avais envie d'apprendre d'autres choses, de, de découvrir d'autres domaines aussi. Donc, je suis me former en communication, donc en journalisme à l'Université de Montréal, puis après ça, au DSS en communication marketing euh, à HSC. Et puis, j'ai eu des super belles opportunités de carrière. J'ai passé cinq ans au devoir où j'étais à la direction des comms du marketing. J'ai passé quatre ans euh, et demi à l'Opéra de Montréal où j'ai été aussi à la, à la direction du marketing, et donc euh, très active dans le domaine culturel, le domaine des médias. Puis après ça, j'ai décidé d'aller complètement champ gauche, de sortir de ma zone de confort puis je me suis en allée chez euh, C2 euh, International, qui est une boîte euh, montréalaise qui, euh, dans un premier temps, organise un gros événement d'affaires créatif à chaque année à Montréal, euh, qui rassemble plein euh, d'acteurs internationaux, des grandes compagnies, des PME, des start-up, et puis qui fait du maillage vraiment pour s'assurer que nos entreprises d'ici que nos projets d'ici puissent rayonner puis euh, puis grandir. Euh, et puis, c'est là que j'ai... Euh, j'ai eu mon premier contact avec euh, avec les écosystèmes technologiques du Québec pour me rendre compte que euh, il n'y avait pas juste dans le domaine de la culture qu'on pouvait faire rayonner des talents, des projets d'ici. Il y avait tout un pan de, de de gens talentueux et de projets ambitieux au Québec euh, qui m'étaient inconnus. Puis j'avais envie de découvrir ça. Donc quand j'ai vu euh, L'opportunité euh, chez Numana, ben, c'est là que ça a tout de suite collé avec euh, avec ce, ce nouvel intérêt-là que j'avais, puis de découvrir d'autres talents, puis de découvrir euh, un autre monde complètement quest ce que j'avais connu jusqu'ici. Donc, je suis une artiste à la base, euh, mais avec euh, une tête entrepreneuriale puis euh, un grand intérêt pour le rayonnement des gens d'ici qui font des choses extraordinaires.
1: Et innovation et créativité vont quand même de pair. Donc, il y a quand même un, un certain fil conducteur qu'on peut déduire de ce parcours-là. En 2024,
0: il euh, y a de l'innovation partout. Il hein. y a de la techno partout, de l'innovation partout. Ça en prend dans tous les champs. Donc, ça rejoint. En fait, c'est transversal. Ça rejoint toutes les sphères euh, de notre économie et de notre, de notre société. Donc… Euh, donc voilà,
1: c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, puis on le voit à chaque semaine avec tous les entrepreneurs qu'on rencontre. L'innovation peut prendre tellement de, de chemins, de facettes différentes. C'est pas juste de la, de la haute technologie nécessairement, puis l'intelligence artificielle, puis tout ça. On peut innover dans nos façons de faire, dans notre culture, dans, dans tellement de choses, puis... Ça donne un vent de fraîcheur, puis c'est ça qui est le fun. Puis ouais, je, je sens tout ça à travers ton, ton parcours et les, les organisations moi, où
0: tu es. chez Numana parce que je sais pas si vous connaissez Numana. Moi, je ne connaissais pas Numana. Euh, c'est des gens dans pre pre Prenons
1: ce donc une, 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 ouais. euh, un petit 15 minutes, un petit 15 minutes, un petit 15 secondes pour <rire> pour définir justement qu'est-ce que c'est Numana. Là, parce qu'il y en a sûrement beaucoup qui, comme moi il y a quelques jours, ne connaissent pas l'organisation.
0: Euh, exactement. Puis je connaissais pas non plus avant que des gens autour de moi me parlent euh, de l'affichage pour euh, l'offre d'emploi de PDG de Numana. Ils cherchaient quelqu'un pour prendre le relais de François Borrelli qui a fait un travail colossal dans les dernières années pour Numana. Euh, travail à le redéfinir. Euh, en fait, Numana se définit comme un macro-accélérateur dans les technologies, pour les nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça mange à l'hiver, un macro-accélérateur? Excellente question. En fait, c'est qu'on met ensemble tous les intervenants d'un écosystème, euh, que ce soit les bailleurs de fonds publics, bailleurs de fonds privés, les, ent les grosses entreprises euh, qui peuvent fournir par exemple de l'équipement, les plus petites entreprises, les PME, les startups, les gens qui ont les idées, euh, les gens aussi dans les, dans les milieux où on veut implanter des projets. On met tout ce beau monde-là ensemble euh, pour pour s'assurer d'avoir des projets probants, des projets structurants qui vont pouvoir être implantés dans des milieux. Euh, donc, c'est vraiment ça qui m'a charmé parce que c'est d'utiliser la technologie pour faire le bien et pour être utile et pour améliorer véritablement la qualité de vie euh, des gens autour de nous. Euh, c'est là où je me suis dit, waouh, ça, c'est rafraîchissant parce que souvent, euh, tu quand on est extérieur à la sphère techno puis qu'on entend parler de la sphère techno, on pense que c'est des affaires bien, ben, compliquées, bien au-dessus de nous autres, euh, puis qui sont toujours des projets qui vont être en place juste dans 20, 25, 30 ans parce que ça prend du temps de développer des nouvelles technologies. Mais non, et maintenant, on met des gens autour de la table pour s'assurer d'avoir un impact positif maintenant dans la vie des gens. Euh, c'est vraiment ça qui m'a charmé, puis qui m'a donné envie de, de sauter, puis de les aider à, à grandir encore plus, et à rayonner encore plus, puis à avoir un impact sur le plus de Québécois possible.
1: C'est une très belle, très belle mission. Puis de venir vulgariser tout ça, je pense, est, est essentiel. Exactement. Parce qu'on le voit souvent là, quand on parle d'intelligence artificielle, tout ça, on, on a l'impression que c'est loin. Puis finalement, on, on découvre que c'est un peu partout autour de nous. Là, Je vois mes étudiants qui me répondent par chat GPT, puis les, les gens même à l'interne chez nous qui l'utilisent des fois. Puis je suis comme, OK, j'ai manqué un, un step, mais c'est maintenant, c'est même presque hier, toutes ces technologies-là dans un certain sens. Euh, ah, okay. Donc, puis, mais, mais il faut penser à demain aussi. Puis, qu, oui. Quel genre de projet vous avez? Quel genre de projet vous supportez? là C'est quoi le processus pour dire, ben, OK, on va, on va aller creuser ce nouveau filon-là?
0: C'est assez vaste, puis c'est drôle parce que des fois, c'est des organisations qui viennent vers nous directement, des fois, c'est du gouvernement qui vient vers nous pour explorer certaines nouvelles technologies ou pour explorer des projets. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça part de besoins concrets euh, souvent dans la société. Évidemment, on a un projet fort en ce moment qui est le banc d'essai en communication quantique. On en a parlé pas mal dans les médias. Un projet qui s'appelle Kirk, et ça, vraiment, c'est de la techno plus pure, où on, on se positionne au Québec comme étant à l'avant-garde par rapport à, à ces nouveaux réseaux de communication quantique-là. C'est très bien. Beaucoup de rayonnements, beaucoup de compagnies intéressées et ici, au Québec, Canada et à l'international. Un projet qui continue de grandir. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a aussi d'autres projets structurants, plus du côté de l'innovation sociale. Euh, par exemple en ce moment on est en train de développer un réseau des laboratoires vivants en santé et vieillissement de la population euh, ça ça fait en sorte que vraiment on met des gens avec des expertises autour de la table qui nous permettent de trouver des solutions concrètes pour que les, les, les personnes qui vieillissent puissent rester à la maison le plus longtemps possible par exemple puis on met vraiment un réseau en place un peu partout au Québec pour que ces, ces pôles-là se parlent puis profitent de l'expertise et des expériences de chacun euh, donc ça c'est vraiment là, un impact positifs extrêmement concret dans la vie des gens. Euh, on, aussi, on participe au développement des villes résilientes et d'avenir au Québec. Et on a un, un think tank en ce moment sur les quartiers empathiques, donc comment la technologie peut servir pour que, pour que justement, on facilite la communication dans un quartier, on, on facilite aussi le, le partage euh, non pas seulement d'informations, mais peut-être euh, d'outils et, et de connaissances. Euh, donc, c'est le genre de projet soutenu qu'on met en place, Permettent vraiment d'avoir un impact. Ce n'est c'est pas juste de la, technologie, de la technologie pure. C'est vraiment des applications très concrètes de ce que la technologie peut apporter.
1: Puis de comprendre son impact, là, finalement, sur, sur notre quotidien. Là.
0: Exactement. Parce que oui, ça peut être quelque chose de très techno pur où on se projette un peu plus dans l'avenir, puis qui auront des fonctions très particulières dans des euh, dans des compagnies précises ou dans des, dans des industries précises, mais il y a aussi tous les impacts positifs et pas juste parce qu'on parle beaucoup des impacts négatifs aussi, des dangers, des dérives euh, qui peuvent être associés à la technologie, mais il y a, il y a évidemment énormément de positifs aussi qui peut résulter là, du développement adéquat de ces technologies-là, puis son utilisation euh, intelligente et de manière collaborative, surtout. C'est un mot qui s'écrit beaucoup maintenant c'est ça, c'est la collaboration de mettre les bonnes personnes autour de la table, qui viennent qui viennent d'environnements de, 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 différents, qui ont des expériences différentes, mais qui peuvent toutes amener de l'eau au moulin par rapport à une réflexion euh, de société finalement euh, pour euh, augmenter l'impact dans nos communautés.
1: Oui, puis je pense que on, quand on, on l'entend et, et que c'est proche de nous, mais on a beau être tous réticents au, au changement et des choses comme le banc d'essai sur le vieillissement de la population, mais c'est sûr que c'est ça me parle plus. J'ai plus l'impression que c'est dans mon quotidien que, euh, évidemment, oui, oui. quand tu me parles de, de communication quantique, et là, c'est peut-être plus, euh, je ne veux pas dire extraterrestre, mais un petit peu plus loin, puis là, on se dit, qu'est-ce qu qui, qui va nous arriver, arriver là, de, de ce côté-là? Euh, allons dans les deux un petit peu, euh, justement. Euh, tu, tu me parles du banc d'essai. Euh, excuse-moi, du Living Lab en euh, santé, vieillissement de la population, tout ça. Concrètement, c'est quoi? C'est plusieurs petites initiatives à travers le Québec, puis vous, vous monitorez un peu les résultats, vous ramenez ça ensemble autour de la table pour essayer de trouver la meilleure solution. C est, c est, comment ça s'organise concrètement, un, un projet comme celui-là? Ben,
0: c'est exactement ça, en fait. C'est que, que ça a commencé par un premier groupe qui a commencé une première réflexion. Après ça, on s'est dit qu'on okay, va tester telle chose dans un, dans un milieu preneur, euh, on, avec un objectif précis, puis après ça, on commence à décliner plusieurs objectifs pour essayer de tester plusieurs choses, pour qu'on s'installe à plusieurs endroits. C'est encore en construction, y a, y a, y a, il pas tous ces pôles-là n'ont pas encore été installés. Euh, mais mais, mais quel genre
1: est de choses chose est-ce qu'on va tester, justement, juste pour qu'on ait un peu l'image de, de comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus? Ben,
0: comment ça se passe sur le terrain, en fait, c'est vraiment très vaste, je dirais. Euh, mais c'est euh, renforcer les liens à, entre les acteurs locaux, favoriser le développement économique, social, solidaire. Euh, si on devient un acteur de premier plan, comment ça se passe sur, sur le terrain? Euh, c'est vraiment juste de valoriser les ressources locales, de faire en sorte que ces gens-là sur le terrain localement se parlent. Euh, qu'on puisse renforcer l'interaction entre ces différents acteurs-là. Euh, pour l'instant, c'est surtout des, 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 des bancs de communication, de faire en sorte que nous, on installe la communication de ces gens-là, puis eux peuvent mettre en, puissent mettre en place une vision pour le lieu où ils sont, pour le lieu où ils s'installent, puis voir ce qu'ils veulent mettre en place euh, dans la vie des, des, des gens qui ont la population qui, qui sont en vieillissement dans leur dans, dans leur milieu. Euh, donc, ça peut être toutes sortes d'applications euh, plus concrètes ou moins concrètes, des idées plus larges, des idées plus focus, ça dépend vraiment. Là, en ce moment, j'ai pas d'exemple de, précis à te donner. C'est en construction, mais, euh, mais c'est surtout en ce moment une, une réflexion qui est globale, puis qui éventuellement deviendra plus précise avec des applications précises dans chacun de ces milieux-là, de ces milieux-là, pour vraiment tester des choses concrètes. De, puis, puis mesurer l'impact de ces, de ces choses-là qu'on va mettre en place. Que, tu sais, je reviendrai pour t'en parler, mais pour l'instant, c'est encore en train d'être
1: en réflexion. Assurément, je pense que c'est un sujet qu'on a traité avec plusieurs intervenants puis qui, qui, nous, euh, qui nous touche toujours parce qu'on sent que euh, ben, le Québec s'en va là, sans, sans dire on s'en va là euh, précis, précisément. Mais tu sais, je pense que la, la population vieillit, ça devient vraiment un enjeu clé pour le, le futur de la société, tout ça. Donc, on, non, puis
0: il si, n'y a pas juste au Québec, là, on est en train d'avoir des relations aussi avec d'autres pays qui ont ce genre de living lab-là aussi dans leur dans leur milieu, euh, qui ont, dont on peut aussi profiter de l'expertise. Euh, en ce moment, c'est cette réflexion-là globale qui est en train d'être mise en place, puis il y aurait éventuellement des applications beaucoup plus concrètes euh, dans ces living lab là Mais l'idée pour l'instant, c'est surtout de mettre ce réseau-là en place localement et nationalement pour qu'on se parle puis qu'on puisse euh, développer une intelligence euh, commune et collaborative autour de ces enjeux-là de la population qui est
1: trouver le modèle, fond, finalement, qu'on va pouvoir la... appliquer puis répliquer Exactement. à travers là, les, les différentes populations.
0: Chez Numana, on, on gère euh, l'élaboration de ce réseau-là, mais après ça, chacun des pôles de ce réseau-là aura la responsabilité de développer son expertise ou de mesurer l'impact de ses initiatives à l'échelle locale. C'est là que ça devient intéressant et que le partage devient nécessaire entre les différents pôles.
1: Tout à fait. Partager notre, notre expertise pour grandir tout le monde ensemble, finalement. Exact. À travers le Québec, à travers le monde et à travers tous ces, ces projets-là. Euh, je te ramène sur mon projet un peu plus futuriste euh, que, ouais. que j'aimerais bien que tu m'expliques un peu. Euh, effectivement, là, vous avez mis des, des bancs d'essai de communication quantique euh, à Montréal, à Sherbrooke, euh, dans plusieurs zones d'innovation. Qu'est-ce que ça fait concrètement, la communication quantique, pour, pour, pour là, moi et les bien. autres qui sont rendus à la 5G, là, à peu près
0: vraiment pas une spécialiste, mais en fait on le sait que la, la sécurité euh, c'est le nerf de la guerre en ce moment hein, les banques sont là-dessus, les grandes entreprises sont là-dessus euh, le but de la communication quantique de manière très simple et simplifiée c'est de s'assurer que nos communications soient cryptées de manière efficace de s'assurer que les pirates ne puissent pas intercepter nos communications euh, par exemple quand on fait des, des transactions à la banque quand on tout ça est déjà crypté mais ce n'est pas crypté de manière quantique, et, euh, et euh, la communication quantique est en fait, on projette que ce sera la façon la plus sécuritaire de communiquer dans un avenir euh, proche, moyennement proche, disons. Euh, donc, cette nouvelle technologie-là, qui est la communication quantique, qui utilise des systèmes donc qui sont quand même assez connus là, de, de cryptographie c'est à dire euh, quantique, c'est-à-dire on a un Bob, on a une Alice qui communique entre eux autres, il faut trouver des façons les plus sécuritaires possibles qui puissent communiquer entre eux. Euh, ça, c'est la base. Puis, on veut installer plusieurs pôles pour tester justement la, la, la communication éventuelle entre ces pôles-là. Donc, c'est vraiment d'avoir des entreprises qui euh, qui planchent sur des solutions de communication quantique appliquées, puissent venir profiter de nos installations qui vont être à Sherbrooke, donc district, district, zone d'innovation du district de Sherbrooke. On a installé derrière les premiers appareils Bob et Alice numéro 1 à Sherbrooke la semaine dernière donc ça c'est fait il y aurait éventuellement un pôle à Montréal et un pôle à Québec ça, ça a été confirmé on a eu le financement pour ça de la part du Québec et de la part du Canada puis on a évidemment des grands euh, des grands collaborateurs euh, comme Ericsson comme compagnie entre autres qui collaborent à ce projet là Fémia euh, aussi qui, 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 euh, qui participe à ce projet là donc euh, donc voilà donc c'est vraiment d'être de, des précurseurs là-dedans d'avoir un banc d'essai qui nous permet de faire des tests concrets de mesurer l'impact qu'on peut savoir que ces compagnies-là puissent avoir des installations d'équipements en fait pour faire leurs tests et pour pouvoir apprendre et faire évoluer leurs solutions. Donc, c'est vraiment ça l'idée du banc d'essai. Donc, c'est profitable autant pour les compagnies qui développent des solutions euh, que pour euh, que pour les chercheurs en fait qui, qui ont besoin de documenter aussi. Euh,
1: oui, parce que j'entends dans tes partenaires que les grandes multinationales vont pouvoir mettre un peu à, à l'épreuve leur, leur hardware, leur technologie euh, avec exactement. les nouvelles solutions qui vont sortir. Puis pour les, les start-up, les compagnies d'ici, j'imagine que tous ne pourraient pas s'équiper de cette haute technologie-là qui doit probablement coûter assez cher. Donc, on réussit à, à faire le, le maximum de, 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 de l'équipement puis de faire collaborer tout le monde. avec tout le monde y trouve son compte.
0: Ben exactement, eux prêtent les équipements ou tu nous les équipements et puis ils peuvent aussi faire partie de la réflexion. On a un comité en, qui est mis en place avec tous ces joueurs là pour justement diriger un peu les travaux qui seront faits dans ces différents pôles là. Euh, c'est quoi nos objectifs Qu'est-ce qu'on veut tester exactement Qui aura le droit de venir tester euh, ces solutions euh, sur le banc d'essai Donc c'est vraiment une structure ouverte où les gens peuvent venir profiter de cette installation-là pour euh, que collectivement, encore une fois, on devienne plus intelligent, puis on devienne plus euh, euh, Ben, c'est vraiment ça, qu'on développe l'intelligence collective autour. Euh, de la communication quantique au Québec, au Canada. Fait que ça, c'est vraiment.
1: Euh, et, et on le voit souvent. On a, on a une belle expertise. On a un, un bon sens de l'innovation, et je trouve très concret en général au Québec. On a des belles entreprises qui poussent et que vous arrivez à supporter, Catherine. Un grand merci de nous, donner ce petit aperçu de Numana ce midi.
0: Ben, c'est moi qui te remercie, Max. Puis passe une très belle fin de journée.
1: À toi aussi. Restez avec nous. On poursuit en musique et à, à la suite, on va parler d'entrevue d'embauche avec Annie Boilard.
0: Développement économique de l'agglomération de Longueuil, fier partenaire de l'entrepreneur branché. DEL, le bras droit en affaires des entreprises de chez nous. Visite delaglo.ca. L'entrepreneur branché se poursuit jusqu'à 13h au FM 133 avec Max Trudel.
1: Un rebonjour à tous. Un grand merci à Catherine Genticard d'être venue nous parler de la, la mission et toute l'apport euh, de Numana en termes d'innovation dans notre société, pas juste dans la technologie. Très, très euh, éclairant de ce côté-là. Et un, un des points qui m'a euh, marqué à travers tout ça est qu'elle est arrivée dans ce poste de euh, présidente directrice générale d'une organisation comme ça. À partir d'une offre d'emploi qui a été euh, trouvée, partagée en ligne, euh, on pense tout le temps que ces, ces grands postes-là se, se trouvent par réseau de contact et tout. Mais non, des fois, les opportunités euh, s'ouvrent à tous et il faut euh, savoir les saisir. Donc, ça, ça donne euh, tu fraîcheur sur notre vision quand on se dit « wow, je ne regarderai pas les offres d'emploi » ou « peu importe, je vais attendre, je vais essayer de… » Il y a des belles choses, il y a des perles qui se cachent là. Et une fois qu'on trouve une offre d'emploi, on commence le processus et on tombe éventuellement en entrevue, le sujet de euh, notre chronique ce midi avec Annie Boilard. Annie, bienvenue à l'émission encore une fois. Bonjour Max,
2: ça fait plaisir.
1: Ça me fait grandement plaisir. Donc là, tu vas nous parler d'entrevue d'embauche justement. Et Où est-ce qu'on en est là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce midi? Est-ce que ça a tant changé de, euh, dans les dernières années?
2: Mais là, présentement, on voit que nos indicateurs économiques bougent. Donc, euh, ça peut générer bon, le taux de chômage, hein, qui ça croit un petit peu les postes vacants qui diminuent. Donc, euh, ça peut générer un petit peu plus d'embauches, de recrutement, Et c'est intéressant de se remettre à la page. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les tendances au niveau des, en des entrevues d'embauche? Donc, on est dans une continuité avec les tendances des années antérieures, à savoir du point de vue de l'entrepreneur quand on embauche quelqu'un. On est beaucoup dans sous forme d'une discussion, d'un échange. On est beaucoup moins dans ce qu'on voyait il y a quelques années, questions, réponses, je te passe en entrevue. On cherche encore et encore plus à créer un environnement qui est très chaleureux autour du candidat. On est encore en mode séduction. Et oh, bon, Il y a des trucs et astuces qu'on qu voit s'amorcer, hein, permettre au candidat de se promener dans les bureaux, parler avec des gens euh, avant ou après l'entrevue prendre le temps de montrer à l'employé lorsqu'il se rend de passage au bureau en présentiel où ces bureaux seront, présent, sont, seront présents, à quoi ça ressemble. Donc, on voit de plus en plus, là, on est encore plus à essayer d'accrocher le candidat. J'entends que l'entrevue
1: semble revenir un peu en présentiel aussi, dans ce que tu me dis.
2: Oui, on en revoit des entrevues en présentiel, absolument. Surtout quand on pense aux dernières entrevues du processus, définitivement. Dans les tendances, Max, il y a des études récentes qui démontrent deux nouvelles corrélations entre la fidélisation d'un employé et certains éléments. Alors, je nous en parle parce que du point de vue de l'employeur, de l'entrepreneur, l'idée de, tu sais, à deux candidatures égales, peut-être ça peut donner quelques points à un candidat qui rencontrerait les deux éléments suivants, puisque quand je te dis « fidélisation du candidat », tu m'entends de dire il va rester plus longtemps, donc moins de taux de roulement, moins de recrutement, moins de, de formation. Ça nous plaît toujours. Le premier d'entre eux, c'est les gens qui connaissent quelqu'un dans l'entreprise. Bon, je m'explique pourquoi ça. Euh, souvent, les gens vont postuler parce qu'ils ont vu sur le site web, mais on sait tous que c'est fait pour attirer des gens. Donc, on est un petit peu dans le marketing. Il y a des gens qui connaissent déjà des gens dans l'entreprise et ce que les études nous démontrent, c'est que ça a une incidence positive pour deux raisons. Sur la durée de temps que le nouvel employé pourrait durer dans son poste. La première raison, c'est que quand la personne prend sa décision. Justement, c'est pas juste sur un truc du côté marketing, mais bien sur les recommandations de quelqu'un qu'on va revoir. Souvent, c'est ça, quand c'est quelqu'un dans notre environnement. Donc, les informations sont plus concrètes, précises et sont réalistes. à l'aide d'un processus décisionnel qui est basé sur des vraies informations. Donc, c'est une décision donne...
1: plus éclairée, donc il y a moins de chances qu'on le regrette après.
2: Oui. Est-ce qu'à deuxième...
1: l'inverse, par exemple, si je connais quelqu'un d'entreprise, je viens pour travailler un peu avec cette personne-là, si, si mon contact en question vient quitter, est-ce qu'on sait si le nouvel arrivé a plus de propension à suivre puis à s'en aller, lui
2: aussi? J'ai pas vu de documentation là-dessus. Donc, on, sans dire que ça pourrait ou pas se produire, là, c'est pas nécessairement documenté. Mais je comprends très bien ta question. Hein, on sent que ça aurait une incidence. Par contre, ce que je peux ajouter, Max, c'est que la deuxième raison pour laquelle c'est utile, c'est que informellement, le, la personne que l'employé connaît dans l'entreprise va veiller et contribuer positivement à son intégration. Si elle va lui partager des infos informelles. Là, stationne-toi pas là jeudi, telle personne ça la dérange, voici comment on prend des, infos, des décisions ici. Donc, cette complicité au niveau de l'intégration, elle aussi elle est payante dans la fidélisation. Le deuxième et dernier critère, je te parlais là de, nouveau, de nouvelles statistiques que nous avons en ressources humaines, le deuxième et dernier c'est le fait d'habiter proche de l'entreprise. Donc, à nouveau, à deux candidatures égales, donner peut-être quelques points à ça, parce que les gens sont plus patients, même quand les gens travaillent en mode hybride, à un employeur qui est proche de chez lui. Donc, il y a plusieurs entreprises qui commencent à mettre ça dans leurs critères même de sélection. Il y a croix le nombre de points sur le lieu géographique.
1: OK. L'entreprise, ce n'est pas juste que tu vas euh, avoir plus de candidats qui habitent proches. On va venir donner un petit peu plus de points parce qu'on sait que si on le choisit, il risque de rester plus longtemps en bout de ligne. Donc, ce n'est pas juste l'employé qui prend sa décision finalement sur la, la distance, là.
2: C'est ça, c'est l'employeur, c'est pour ça. Donc, ça faisait partie des, des tendances que je te dépose, des nouvelles statistiques que nous avons. Max, je voulais nous parler aussi de, des grandes questions, <rire> souvent des questions mal aimées des, euh, des candidats, mais combien puissantes pour nous, entrepreneurs. Max, si je te demande pour le plaisir, as-tu une idée des questions les plus mal aimées des gens en entrevue d'embauche? Il y a un, un sondage qui était fait aux États-Unis sur ce sujet-là, il y a deux questions qui sont ressorties.
1: J'imagine les classiques. Quel est ton plus grand défaut, ou euh, ta plus belle qualité? Où te vois-tu dans 275 ans? Ce genre <rire> de choses-là.
2: Ah, oui, euh, on te donne un point sur deux, Max. Ah, quand même! Alors, oui, de bon, les deux questions <rire> les plus mal aimées des candidats, et justement parce qu'elles sont très puissantes pour l'employeur. La première, c'est « Pourquoi souhaites-tu travailler ici? » Et la deuxième, exactement ce que tu nommais, quels sont tes points de vigilance, tes faiblesses, cette question-là. Alors, je mets sous la loupe ces deux questions, puis je porte à notre attention de gestionnaire, d'employeur, pourquoi sont-elles si puissantes pour nous? Et de l'autre côté de la médaille, si mal aimées de l'employé. La première, c'est que, bon, pourquoi souhaites-tu travailler ici? Si on est très attentif à la réponse, on entend trois choses. On peut décortiquer et déterminer trois choses. Un... Le niveau de connaissance de soi, d'introspection de la personne. Est-ce que la personne est capable de faire un vrai lien entre ce qui la motive, qui elle est et l'organisation? Exemple, moi je travaille bien dans un quand on est en lancement, en, en start-up, je suis bien dans le chaos, j'aime ça de naviguer là-dedans. Ok, il y a un lien significatif. Ou à l'inverse, ça pourrait être avec une entreprise mature où les procédés sont bien désorganisés puis on est plus dans une quête de conformité. Peu importe, là, mais on voit qu'il y a un peu plus de, ré, de profondeur d'introspection de de, de, que quelqu'un, euh, bien là, ça marche bien dans mes horaires. tu sais. <rire> ouais, On m'a déjà répondu, ben, je veux pas nécessairement travailler ici, là, je veux travailler juste une job. On voit qu'il y a une nuance. La deuxième chose qu'on entend dans cette question particulière, euh, toujours celle, pourquoi voulez-vous travailler ici, c'est toute la, la qualité de la recherche qui a été faite. Habituellement, on prend pour acquis que les gens auront surfer sur le site web, ça c'est de base. On voit qu'il y a des gens qui vont aller voir plus loin que ça, lire les récents communiqués de presse, suivre sur les réseaux sociaux. Déjà, ça nous en donne un peu plus. Il y a des candidats qui arrivent même à démontrer à cette question-là leur compréhension du modèle d'affaires, des enjeux stratégiques. Alors, là, on voit là, que la préparation là, est beaucoup plus significative dans, dans ce qui a été... Euh, ce qui était recherché. Donc, ça nous donne un deuxième indice. Et la troisième indice, c'est que l'employeur a vraiment le beau bout du bâton pour voir cette raison dont tu me parles. Est-ce notre réalité ou pas? Exemple, le, le candidat me dit, euh, je veux travailler dans une organisation à la fin de pointe de la technologie. J'ai l'impression que c'est votre cas. Bien là, le recruteur, il le sait. Sommes-nous ou ne sommes-nous pas à la fin de pointe de la technologie? Est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, on a vraiment des indices pour évaluer la compatibilité de la personne dans le poste.
1: Donc, comme recruteur, on peut euh, détricoter dé un peu notre propre marketing. Pour, on a peut-être mis un petit peu trop sur ce volet-là. Il risque d'être déçu si c'est la seule chose qui l'amène. C'est un peu ça, dans le fond.
2: C'est ça, c'est ça. Ça me permet de voir plus loin. sur euh, C'est toujours une quête de fidélisation. Hein. Je vais choisir le bon candidat, mais je vais aussi m'assurer d'optimiser mes chances qui restent dans le poste. C'est tous les frais que ça l'engendre quand il y a un auto taux de roulement.
1: Puis, puis ben, en même temps, si on sait que la personne est venue pour une raison, on l'endosse tout à fait. Ben, on va savoir dans le futur probablement comment fidéliser nos employés. Si on prend en note, probablement la meilleure chose à faire, toutes les raisons qui ont amené nos employés, ben, ça nous dit un peu sur quoi on devrait tabler pour s'assurer de les garder par la suite. Si tout le monde vient euh, à cause, justement, de cette fine pointe de la technologie-là, ben assurons-nous de rester là pour garder notre main d'œuvre Si les gens viennent tous pour, euh, je sais pas, la, la, la cafétéria qui est excellente, ben bon, gardons le budget de la cafétéria. c'est S'assurer de les garder.
2: Exactement, merci. Oui, oui, hein, ça nous donne l'information stratégique après sur qu'est-ce qu qui fait notre pouvoir d'attraction et de fidélisation comme employeur. Max, est-ce que je te parle de la sympathique question euh, Quels sont vos points de vigilance?
1: Ah ben je te dirais, je ne sais pas si c'est encore la mode, mais je dois être trop perfectionniste, hein? c'est un cliché facile.
2: Ah. <rire> Et là, comme employeur, hein, on la connaît, on se les fait faire souvent. Parfois même, cette question-là, elle a évolué, puis elle est, elle, elle est inclut, Hormis pour le fait d'être trop perfectionniste ou professionnel, professionnel, quels sont tes points de vigilance? parce que des fois, on veut les enlever là, du panier de choix de réponse. Alors, truc et astuce quand nous sommes en recrutement par rapport à ça, c'est de vraiment écouter, bon, c'est une chose, là la première partie de la réponse, euh, c'est la différence entre quelqu'un qui va nous dire, par exemple, je suis très soucieux des détails ou des choses, versus quelqu'un qui va nous dire, ben, moi, je suis un tout mêlé, euh, moi, euh, je travaille pas bien en équipe, euh, moi, je suis paresseux, bon, ok, est-ce que, que tu l'as la...
1: vraiment déjà entendu?
2: Para oui. Tra... Okay. pas bien travailler en équipe, oui. Euh, mais les, euh, des fois, j'arrive en retard. Euh, ah oui, les gens font preuve de beaucoup de transparence. Parfois, c'est même surprenant.
1: J'aurais euh... eu tendance à dire justement que les gens se, se cachent un peu, essaient d'éviter la question, mais je, 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 je me serais pas <rire> attendu autant de transparence. Personnellement, je ne l'ai jamais eu. Quelqu'un qui me dit, oh, non, je ne rentre pas au travail une fois sur deux. <rire> <rire>
2: Mais ce que je veux nous partager aussi, Max, sur ça, c'est quand un employé nous partage cette réponse, de vraiment d'être très, très attentif sur les mécanismes que la personne a mis en place pour se préserver par ça. Je nous donne un exemple. L'employé nous dit, « Mais Moi, quand la pression est plus élevée, là, je deviens nerveuse, puis parfois je deviens plus directive dans mes communications. Par conséquent, je suis très alerte à mes signaux euh, interne de manifestation de stress. Et aussitôt que je sens, par exemple, mes mains devenir un petit peu moites, mon réflexe, c'est que je m'isole parce que je veux pas faire vivre ça à mes collègues. Je m'isole puis je prends le temps de me calmer avant de revenir dans la discussion. Alors, tu vois, la première partie de la réponse, remis pour les grandes un petit peu des grandes co co cocoteries là, dont on parlait tantôt, les choses qui sont peut-être moins géniaux, c'est pas tant ce que la personne nous dit, que le mécanisme qu'elle prévoit mettre pour se protéger, et ça, c'est la deuxième partie qui est riche dans cette réponse. Je nous partage un deuxième exemple. L'employé qui nous dirait, « ben Moi, des fois, je m'enfarge dans des détails, puis je peux un peu perdre la notion du temps, puis des fois, je deviens déconnecté par rapport au niveau de précision qu'on s'attendait de moi. » Alors, ce que je fais pour être certain de ne pas tomber dans ce piège à chaque fois que je fais une tâche qui me prend plus de quatre heures, je me donne comme point de référence de refaire un touch point avec mon gestionnaire, toujours pour m'assurer que je suis dans le niveau de détail dont on a besoin pour ce projet-là. On voit à la deuxième partie qui vient nous parler de toute la conscience, de toute l'introspection que la personne, la connaissance de soi dont elle nous parle.
1: Et les techniques, Là, la proactivité pour mitiger les, les risques de ce côté-là. Donc, on voit que la, la personne non seulement se connaît, mais veut s'améliorer sur, euh, sur ses faiblesses en question. Donc, ça, ça nous dit que s'il y en a d'autres qu'on n'a peut-être pas vues, euh, il y a un intérêt quand même de faire mieux.
2: C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est le truc qu'on partageait aux candidats et aux employeurs, euh, cette question-là, c'est surtout ça qu'elle vient chercher. C'est là qu'elle qu est pertinente. Est-ce que on a encore quelques minutes pour que je te parle? Euh, Peut-être, euh, tantôt, tu nous disais, toi, une des questions que tu n'aimes pas, c'est… Euh, comment tu as dit ça, 250 ans, là? «
1: Où te vois-tu ah, dans, vois dans 10 ans? » C'est Surtout quand, quand j'entends quelqu'un demander ça à quelqu'un qui commence sa carrière « Où te vois-tu dans 10 ans? » Peut-être parce que je suis dans un monde start-up et long terme, c'est, six mois à peu près. Mais tu sais, j'ai le goût de dire, ben, regarde, rendu là à la retraite sur une plage, je sais pas, dix ans, c'est tellement loin. Je trouve que ça fait déconnecter de la réalité dans laquelle je vais embarquer demain matin. Donc, effectivement, je la pose pas de mon côté non plus.
2: Effectivement, je concorde avec toi, Max. Ça fait partie des questions dont on dit qu'elles ont mal, elles ont mal vieilli. Euh, il en est ainsi parce que, comme tu le nommes, voyons, donc 5 ans, 10 ans, 150 ans, euh, c'est plus au goût du jour. Donc, ça, c'est une question qu'on retire généralement. On, on, on voit aussi les, les taux de
1: roulement. Les gens qui gardent un emploi deux, trois ans, si je te demande où te vois-tu dans 10 ans, il y a une chance sur deux, si tu honnête, que tu vas me dire dans une autre entreprise, t'sais, parce que c'est la réalité dans laquelle on vit. Euh, donc, je trouve. T'sais, bon, à moins, j'imagine que les gens s'attendent à dire, ben, lui, il veut être directeur, l'autre, il veut garder son poste de spécialiste, des choses comme ça, mais pose-la différemment, j'ai le goût de te dire.
2: Ben oui, bien d'accord avec toi. Hey Max, je nous partage une petite pensée sur tout ce qui a trait aux vérifications de référence lors des entrevues d'embauche. C'est aussi, ça l'a moins bien vieilli. Alors, il y a des études qui nous démontrent de plus en plus que ça n'a aucune corrélation, la validation des références avec la qualité du candidat qu'on va accueillir, l'assumant qu'on fasse une offre d'emploi à cette personne-là. Là, je vais nous faire sourire, puis je nous amène sur un autre continent. En France, encore à ce jour, il y a des processus de recrutement qui impliquent une vérification de la calligraphie des employés. Donc, la façon dont ils écrivent à la main. Pas la grammaire,
1: le, le, le look, finalement, de, de ce qu'on écrit.
2: Ben oui. Ouf. La façon dont les personnes forment leurs lettres. Alors, on, pour nous, là, ça nous paraît sur une autre planète, mais j'emmène ça dans la discussion, Max, parce que lorsqu'on regarde dans ce qui a mal vieilli, dans les indicateurs qui ont les pires, la pire corrélation avec la, candidat, les, la qualité des candidats qu'on retient, le... le premier en tête de liste, c'est la calligraphie. Il y a aucun lien démontré entre la façon dont la personne forme ses lettres et sa personnalité. Ça Ça fonctionne.
1: Je, je pas. te confirme que je n'aurais jamais eu aucun emploi. <rire> à, à part et... être médecin, il paraît que là, les standards sont différents. <rire> mais non, sans blague, euh, on, je sais même plus quand est-ce qu'on écrit à la main. On gribouille pour retenir, j'ai l'impression, mais euh, c'est plus pour nous que pour qui que ce soit. là.
2: C'est ça. Et là, j'amène ça dans la discussion parce que le deuxième critère avec une corrélation qui est, qui est non démontrée, tout de suite après la calligraphie, c'est la vérification des, des, des références. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que l'employé va choisir des références qu'il va nous donner. On, on se comprend. Alors, euh, avec à la fois la présélection que le candidat a fait et les législations en place qui font que l'employeur peut ultimement à peu près que valider... Le titre et la durée de l'emploi, ben finalement, ça nous en dit très peu sur la qualité des candidats. Donc, c'est pas. Quand on dit que ça se compare presque avec l'histoire de la calligraphie. Ah, on je je t'avoue que, que là-dessus, par quoi? exemple,
1: j'ai eu quelques euh, discussions très, très intéressantes en termes de, euh, de validation de référence avec des gens qui avaient le goût, justement, d'aller plus loin là-dedans, de parler un peu d'où euh, ils voyaient, eux, finalement, cet employé-là se rendre. Puis ça m'a aidé. À, à mieux, je veux dire, adapter le plan d'intégration euh, de l'employé et de l'amener vraiment là. Des choses qui, que que lui-même m'avait peut-être pas dites à ce moment-là. Donc j'ai eu des belles conversations non au, au niveau des validations de référence, mais je t'avoue que généralement c'est assez steak blé patate. Oui, il est passé ici, oui, il était bon, puis bonne chance pour la suite. Euh, donc, mais ça, ça peut dépendre. Ça peut dépendre là-dessus. Hey, je vais garder un petit, un petit deux minutes peut-être Annie pour te parler de cette journée nationale du bénévolat qui est pour certains le euh, 29 février.
2: oui. Et Max, les gens reconnaissent ma voix. Hein? Ils savent que c'est moi qui fais la chronique demain 7h35 avec avec Charles. Demain, le sujet dont on va parler, c'est le 29 février. Mais là, on peut pas passer ça sur silence. Aujourd'hui, nous sommes ce fameux jeudi, et on dira un peu à la blague que c'est la journée la grande journée du bénévolat pour les employés qui ont un contrat d'emploi à durée indéterminée, donc euh, euh, à, qui sont payés à l'année. Euh, donc, ces gens-là, aujourd'hui, hein, c'est une pensée pour les employeurs et les entrepreneurs. On ne paie pas plus cher nos employés annuels, qui reçoivent un salaire annuel, parce que dans cette année bisextile, ils nous donneront une journée professionnelle de plus. Et là, ce qui fait bien, ce qu'on voit pointe à l'occasion, faire preuve de sensibilité, un petit peu de générosité en ce 29 février. Il y a des entreprises qui auront offert le lunch ce midi gratuitement à ses employés à salaire annuel. D'autres diront « Hey, si tu veux partir un petit peu plus tôt ce soir, pas de problème, je comprends que c'est la 300, 366e journée de l'année » il y a des entreprises qui permettent de cumuler quelques heures dans une banque de vacances ou à reprendre plus tard c'est un petit peu sensibilisé, entrepreneurs, gestionnaire en se disant bien aujourd'hui on a 23 des Canadiens travaillent très gratuitement c'est inclus dans leur rémunération des fois c'est le fun de le souligner puis de faire preuve d'une certaine flexibilité et générosité à leur égard ça, ça, ça fait une,
1: une belle raison aussi, euh, légère, pour souligner quelque chose, remercier nos employés et euh, valoriser leur travail de manière générale, qu'on compte ou non ces heures, je pense, en cette, euh, en cette journée. Ça fait quelque chose de sympathique à souligner.
2: Oui, puis demain, lors de la chronique, on va aller démystifier là, qui sont ces grands bénévoles et qui sont ceux qui sont rémunérés à l'heure, comment savoir... Euh, c'est mon cas, c'est pas mon cas, on va peut-être regarder ça avec
1: Charles demain, 7h35. Ah ben, J'invite tout le monde qui est curieux à la question et qui aura travaillé trop fort aujourd'hui à t'écouter demain. Un grand merci Annie de mon côté. Ben, malheureusement, comme bénévole, je ne peux pas étirer cette heure <rire> comme on est notre année. Euh, sans blague, ça m'a fait grandement plaisir de t'avoir à l'émission. Un grand merci à Catherine Genticard aussi d'être venue nous parler. Restez sur nos ondes pour cette belle après-midi musicale.